0: 「キリスト教会の主き交わりへとね互いに愛し合いなさいとイエス様はおっしゃいましたね互いに愛し合えているでしょうかねと思う今日この頃でございますけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかね愛し合わないといけないですよねえさあ、えっ、ー、と、今日も、創世記の4章、やっていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、前回は16節までやったのかなえっ、ー、と、今日はですね、24節までやりたいんですけれども、聖書箇所は、そうね、4章の、うん、と、そうね、12節から読むかな。私は口語訳聖書で読みたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ聖書を開いて、一緒に読みましょう。はい、行きます。あなたが土地を耕しても、土地はもはや、あなたのために身を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。カインは主に言った。私の罪は、私の罰は重くて追い切れません。あなたは今日、私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて、地上の放浪者となならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、そうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。そして、主はカインを見つける者が誰も彼を、彼を打ち殺すことのないように彼に一つの印をつけられた。カインは主の前を去って、エデンの東、喉の,の地に住んだ。カインはその妻を知った。彼女は身ごもって絵のクを産んだ。カインは町を出て、町を建て、その町の名をその子の名に従って絵のクと名付けた。絵のクには、イラデが生まれた。イラデの子はメホヤエル。メホヤエルの子はメトサエル。メトサエルの子はレメクである。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダと言い、一人の名はチラと言った。アダはヤバルを生んだ。彼は天幕に住んで家畜を買う者の先祖となった。その弟の名は、ユバル、と言った。彼は、ことや笛を取るすべての者の,の先祖となった。チラもまた、トバルカインを生んだ。彼は、聖堂の鉄の、聖堂や鉄のすべての刃物を鍛える者となった。トバルカインの妹を、ナーマ、と言ったレメクはその妻たちに言った「アダとチラよ私の声を聞け」「レメクの妻たちよ私はあ私の声言葉に耳を傾けよ私は受ける傷のために人を殺し」受ける、打ち傷のために私は若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍。はい。ここまでにしたいと思います。前回は、アダムとエヴァの長男であるカインが、えー、神様の捧げ物がね、受け入れられなかった。ということで、弟の、えー、安倍に嫉妬してね、えー、弟を殺しましたね。人類最初の殺人は弟殺しでした。兄弟殺しでしたね。そして、しかも神様が、悔い改めのチャンスを下すって、えー、この会にね、問いただしたところ、嘘を言いましたね。知りません。私が弟の番人でしょうかと、ね。ちょっと込み入った、ひねりの効いた嘘をね、言ったわけですね。そして、さらに、カインは、神様にね、このね、えー、罪の、罰として、この土地を、今いる場所を離れて、あなたはさすらうものにならなければなりません。えー、言われたわけですね。この時は、その、弟を殺した、罪によって、このカインの命を取ることを神様はなさいませんでしたけれども、神様は、この土地からカインを追放されましたね。今あなたは呪われてこの土地を離れなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。とということですけれども。そしてさらにね、あなたが土地を耕しても土地はもはやあなたのために身を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。えー、まあ、アダムとエヴァの罪によって土地はすでに呪われたものとなっていましたが、さらにもう農業を営んでいたカインにはもう決定的なこと言われるんですね。土を耕しても何も作物を取れない。もう、彷徨う流浪の民として生きるんだ。言われたんですね。そうするとカインは、私の罰は重くて追い切れませんと、今度は自己連憫ですね。えーなんでしょう。ちょっと泣きが入ったみたいな感じですかね。被害者意識,意識を、まだ持っていたのかもしれません。アダムとエヴァが、えー、エデンの園をね、追放になるときは、このように、自己憐憫とか何かこう言い訳をする、しながらっていう記述は聖書にはありませんけれども、カインは、えーまあ受けるべき罪の報酬を言い渡されたときに、このように自分は追い切りませんと、神様に泣きついたんですね。まあ、泣きついたっていうか、まあそうで、ね、ええー、後悔して、謝ったっていうよりこう、そういう感じじゃないですよね。そうすると、神様は、えー、まあ、その、放浪する、放浪者とはなるとおっしゃいましたけれども、ええー、を見つけるものがね、見つけた人が甘えを殺そうとしても、まあ、誰も撃ち殺すことがないように、印をつけられたんですね。印がどういうものであったかっていうことは聖書に書か,かれてないのでわからないんですけれども。だから、お前殺されることはないよと。おっしゃるわけですけれども。そしてカインは、主の前を去って、おそらくこれは、アダムの、アダムとエバがね、エデンのその、追放されましたけれども、追放されたところから、追放されて、その、えー、園の入り口から、そう遠くはないところに住んでいたと思われるんですね。それはなぜかっていうと、そこに、えー、回る炎の剣がありましたよね。それが、神様の栄光を表す社会のグローリーで、ありますから、おそらく、その捧げ物というのは、その神様の見舞いに捧げますからね。ケルビムと、その回る炎の剣がある、そのその入り口からそう遠くないところに住んでいたと。そこで神様とね、神様に捧げ物をしていたんではないかと思うんですけれども、そこからさらに東の方に行ったエデンの東、喉の,の地に住んだ。喉っていうのは、えーまあ、聖書によってノデとか書いてありますけれども、さすらい、さすらいというふうな意味があります。カインはさすらいビットとなったわけですね。それが16節まででした。今日は17節。カインはその妻を知った。これなんか前もこういう言い回しがありましたよね。カインはその妻を知った。人はその妻、エヴァを知ったっていうのが4章の一節でありましたけれども、これは知ったっていうのは、ちょいちょいその聖書の中で出てくる表現なんですけれども、これは経験的な知識ですね。であって、この文脈からすると、性的な関係、夫婦関係、ということでしょう、えー。で、その結果、カインの妻は身ごもって、彼女は身ごもって、子供を産んで、産んだんですね。これはエノ具クでした。エノ具ク。これね、間違い、間違っちゃいけないんだけど、この後です,ですね、創世記で後で出てくる、人物の名前で、やっぱり同じエノクっていう名前の人が出てくるんですけども、そのエノクとこのエノクは全然別人です。で、聖書の中に出てくる、生きたまま天に上げられた人物、二人いるんですけども、一人がエノクなんですね。だけど、このカインの長男である、このエノクっていうのとはまた別なんですね。もう一人の、絵の具後の方で出てくる絵の具っていうのは、神様と共に歩む人生だったので、神様が生きたまま手に上げられました。そしてもう一人、旧約聖書の中で生きたまま手に上げられた人物っていうのが、エリアという予言者なんですけども、これもずっとずっと、創世記じゃなくてね、ずっとずっと後の方で出て,出てくる人物です。この、エノクとエリアというこの二人。この、この、え二、ー、人が生きたまま手に上げられたっていうのは、終わりの時代。ね。今私たちはこの生きているこの時代。終わりの時代に、えー、クリスチャンが生きたまま手に上げられるという、景挙っていうものの予表だと言われてるんですね。その景況っていうのはね、時々私も言ってるんですけども、いつ起きてもおかしくない。今の時代ね。いつ起きてもおかしくない。もう条件は揃ってる。だけど、いつ来るかわからない。それはわからない。えー、だけどすごく楽しみに待ってる現象なんですけれども、はい。そこに出てく、その絵の具、手に行きながら、手に挙げられた絵の具ではないということはちょっと覚えとってください。ね、え、えカインは、えー、絵の具ということも授かったんですね。この絵の具っていう名前の意味は、この名前ってね、みんな意味があるっていうのがね、本当に面白いし、すごくその名前っていうのがなんか予言的な意味がある。その、この人生の、えー、予言的な意味があるっていうのを、もうすでにね、何人か出てきてますけども、感じられるところなんですけども、絵の句ってのは冒険という意味があるそうです。そして、カインはその後どうしたかっていうと、なんと町を建て、その町の名前をその子の名前に従って絵の句と名付けたと。はい。えー、これはね、さらっと読むと、うん、そうなんだ。っていうところなんですけども、よくよく考えると、神様の命令は、この場所を去って立ち去りなさいと、追放されましたね。そして、どうしろっておっしゃったかっていうと、うん、放浪者となりなさいと。地上の放浪者になれと。つまり、遊牧民みたいに、こう、定住せずに、あちらこちらを移動する生活を神様は、えのくに、えのくじゃないや、えー、カインに命じられたのにもかかわらず、なんとカインは町を建てた。これはもう神様への反抗ですよね。全く反省してな,ないっていうのは、ここでもわかると思うんですけども。しかも、その名前、町の名を自分の息子の名前にしてるわけですね。つまり、カインの道っていうか、このカインの子孫っていうのは、神様に反抗する、そういう一つの流れが継承されていく、ということが、ここでもう最初から予測が立つんですけれども、そして、ノクには、イラデが生まれた。さらに子供,、えー、子供がね、えのくから今度はイラデという人が生まれたと。イラデっていう名前の意味は、町の人という意味があるそうです。でイラデの子供は、メホヤエル。そしてメホヤエルの子は、メトサエル。このね、メホヤエルとメトサエルっていうのは結構いい意味なんですよ。神は私を生かすっていうのね、メホヤエルで、そして、えーメト、メホヤエルの子供のメトサエルっていうのは、えー、っとね、神の人っていう意味があるそうです。だから、まあ、このカインの流れっていうのは、なんて言うんでしょう。神に反抗する人物ばかりが来るのかなっていうふうに思いきや、まあ、神の家系にも神を信じるものが、ま、あい、時々出てくるよ、ということも示唆しているようなんですね。ところがですよ、このメトサエル、ね、メ、メホエール、メトサエルまではよかったんだけど、このメトサエルの子はレメクである。このレメクっていう人がちょっと問題のある人で、えー、レメクはね、アダムから七,七代目に当たるんですけども、この人の名前の意味は、兵士とか征服者っていう意味があります。そして、まずこの人は、奥さんが二人いるわけですね。二人目取ってるんですね一人の名はアダと言って、もう一人の名前はチラと言いました。アダとチラ。ね、これはどういうことかっていうと、神様って基本的に一夫多妻っていうのを、えーまあ、喜ばれないんですね。うーんある意味罪ですよね。一夫多妻っていうのは。だいたいその聖書には、この後も一夫多妻、出てくるんですよ。出てきます。アブラハムも、えー、妻が、あの、複数いますけれども。だけど、基本的に、あの、妻が二人いたりすると、二人以上いたりすると、結果が、まあ、いい結果は出ま、出ないですね。あのー、二人、二人いるとあんまりこう、そうですね、均等にやっぱり愛するっていうのは難しくなるし、えー、まあ様々な問題が生じている。結果的にね、えー。だからあまり、いいことじゃないんだなっていうのはよくわかるんですけれども。ねこのアダっていう人、奥さんの一人はね、飾るっていう意味があるそうです。で、もう一人はチラっていうのはキラキラ輝くとかいう意味があって、どちらも性的快楽を示している名前なんだそうです。アダとチラね。そして、このアダの方はヤバルを産みました。これ作り出す人という意味があります。彼は、アダの子供のね、ヤバルは天幕に住んで家畜を買う者の,の先祖となりました。これは産業が発展して、こうね、牧畜とかミルクとかね、そういう、こう、えー、から何かこう作ったりする。えー家畜の毛皮から何かを作るというところで、産業の発展の外になっていく、えー、人物なんですね。作り出す人。そして、その弟の名前がユバルと言って、これも作り出す人の意味があり、このユバルはことや笛を取る全てのものの先祖となったとありますので、音楽業界の先祖、これ、ユバル、ということですね。それから、このもう一人の妻のチラは、トバルカインという人を産みました。これは、意味は、トバルカインの意味は、制作力を得た人という意味で、彼は、青銅や鉄のすべての刃物を鍛えるものとなりました。カジヤの祖になったんですね。あなかなかいい感じじゃないかっていうふうに、幸先がいいように感じられるかもしれませんけれども、これはもうそもそもですよ。カインはさすらい人になりなさいと神様に言われたのに、カインは町を建てたわけですよね。さすらいと命じたのに町を作った。いうのは、で、しかももうね、神様からも離れてるわけですよね。えー、このカインという人はね。だから、まあ、都市、大都市とか、町とか、まあ今考えてもわかると思うんですけども、大体、都市っていうのは、まあ、この、土が少ないですよね。でこの、カインは、えー、もう、お前が、元ともと農業をしてましたけど、お前が土地に呪われるものとなったから、えー、いくら頑張って耕しても、えー、そこからお前には作物を得ることはできないと。土に呪われたものとなりましたね。自分の罪によって。その人物が、まあ、都市という、こう、なるべくこう、土臭いものからこう、離れたような、土から離れたような生活の場ですよね、都市というのは。を作ったっていうのは、すごく興味深いと思われますね。都市の歴史は、まあ、まさにカインから始まった、と言えると思います。ね、えー、まあ、そう思うと、そうだな。土地、土からこう呪われた者たちがこう神、神様からね、神に背を向けて暮らすところ、それが都市。都市は、そして神様に敵対する文化が育つ場所でもある。ということですね。このカインとそのカインの子孫たちというのは、多くの産業や文化を発展させましたが、神様はこの文明とかがこう発展することは決してこの喜ばれてないってわけじゃないと思うんですけれども、その文明が築いていく過程っていうのは神に背いて作られていったということなんですね。だから、その文明の目的、文化の目的っていうのが、神を愛する目的から生まれたのではなく、逆に、文明に、文明を崇拝する奴隷となっていく。人間がね。芸術思考主義とかね。えー、学術思考主義。科学万能主義。あるいは、そうですね。あとは、そう。うん、そうね。あ,あ哲学。哲学、思考、主義とね。こ人間の考えこそが、正しい、ね。神様とか何、何みたいなね。えー、迷信とかね。神様とか、こういう、こう、なんていうかな。聖書とかでも、神話と捉えて、歴史とは捉えない。ね。でもこれは、今読んでるこの創世記は、ぜひ、こう、神話ではなく、人類の歴史として捉えていただきたいな、と思って、読んでます。はい。このね、えー、音楽もね、私は音楽好きだけど、音楽も、神を称えるために、本来、あるべきものが、だんだんと、そうではないものに、神から離れていって、えー、別のものになっていく。っていうことですね。レメクは、えー、あ、そうそうそう。あとね、トバルカインの娘、その、娘じゃない、トバルカインの妹。このチラっていう人がトバルカインを産んで、それは青銅や鉄のすべての刃物を鍛えるものとなったってあるんですけども、その後にトバルカインの妹をナーマと言った。ね。ナーマっていうこの女性の名前が書いてあるんですね。これは未明麗しいっていう意味らしいんですけども、これは、えー、まあ、で、レメクの妻の名前、アダ、アダとチラっていうのは、まあこれはまあ妻の名っていうのが書いてあるっていうのはわかるんですけども、この子供の名前っていうのは全部、今まで出てきたのって全部男性の名前ですよね。きっとね、娘さんもね、もっといると思うんですけども、女の子もいると思う。でも書かないんですね。えー、っと、普通、ケースに女性の名前が出るのっていうのも珍しいわけですね。だけど、ここにポッと、この、えー、トバルカインの妹の名前が書いてあるんですけども、でもその後その,この、ナーマの、この、説明っていうのはないんですけれども、これはちょっとどうしてかわかりませんが、ナーマっていう名前が出てきてます。ナーマっていう名前の意味は、うるわしいっていう意味になります。おそらく、美しい女性だったのでしょうね。はい。えー、そして、23節。レメクはその妻たちに言った。なんと、レメクは、ここで、えー、死を、まあ、人類最初の、人類最初のというかね、聖書に出る最初の歌が、このレメクによって歌われてるわけですね。詩を作る能力があったと。文字と詩を作る能力がレメ,ルレメクがあったということでしょうか。うん。で、アダとチラよ。私の声を聞け。レメクの妻たち。私の言葉に耳を傾けよ。私は受ける傷のために人を殺し、受ける打ち傷のために私は、若者を殺す。ね。えー、これはあの、うん死、死の形式をとってるんですけども、内容が、えー、非常に自分の力を誇ってる。なんか、こう、必要以上に暴力を振るうような、私は受ける傷のために、傷を受けたら相手を殺すよ。打ち傷を受けたら、若者を殺すよ。みたいな、こう、なんていうの、倍返しみたいな、そういう詩ですよね。それをこう、あだとちらっていう、この自分の二人の妻に対して誇ってる、自分の力を誇ってるような内容の歌になってるんですね。自分の力を誇るっていうのは、まあ、神に反抗する歌ですよ。神なんかいねえよ。俺が、俺が全部自分で解決できるんだよ、みたいな感じの内容。カインのための復讐が7倍ならば、これ神様がおっしゃってましたよね。私の罰は重くて追い切れませんっていうふうに言ったら、いや、そうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるようにしてやろうと。神様は約束されましたけども、それに、それを受けてでしょうね。それを知ってるわけですよね。デメクは。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍。俺は7倍とか言わない。俺は77倍にして返してやる。っていうような、こう、非常に粗暴なね。まあ粗暴だけど、まあ詩は作るみたい。<笑>まあゲー、まあ今で言うと、まあちょっと芸術的センスがあるみたいな。芸術的センスはあるけど、センスがあるかどうかわかりませんけど。まあ、でもその内容は、内容はといえば全くこう美しいものではなく、えー、神を褒めたたえる歌でもなく、えー、自分のこの我が世の春を謳歌しているような、この自分の力を誇るような内容の歌だなというところで、えー、まあ、レメクは、まあ、詩を作る、詩人の祖となったと言ってもいいのでしょうかね。しかし、この花々しい、このね、産業文明の祖となった、このカインの、えー、道っていうんですか、カインの流れの子孫、子孫たち、もう早速ですよ、もうね、都市文明、土から離れて、なんかこう、キラキラキラキラ、神様抜きのこの人生を歩んでいるような、えー、感じですね。はい。まあ、ちょっとまあ問題があるなあっていうことは分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとね、前回その、えー、なんで、カインの捧げ物、農作物が神様に喜ばれないで、そして、えー、アベルの、このね、超えた羊とかね、家畜のウイゴ、越えたもの、を持ってきた、その神様の、その生きた、生きたものの、生き物の、この供え物ですね。家畜の供え物。最上のこの、羊を捧げたんでしょうね。弟アベルは。なんでそっちを神様は、帰りたが、えー、カインの、一生懸命、一生懸命育てた、えー、一生懸命ね、畑を耕して作った供え物が喜ばれなかったのかっていうのがね、前回もお話だと思うんですけれども、なんかこう、やっぱりなかなかこう説明が難しいんですけども、私もその言葉にしてね、説明するってなるとこう、やっぱ、ああ、いかに、やっぱりいかに私がこう感覚的に捉えてて、その何て言うかな、言葉で表現するのって難しいなっていうふうに、本当毎回思うんですけれども、そして勉強になるなと思うんですけども、もう一回これを説明すると、アダムとエヴァが罪を犯してエデンのそのを追放される前に、神様は初めてですね、このアダムとエヴァが目にするこの動物の死っていうのを見て、見るわけですよ。それはどうしてかっていうと、神様が、えー、その動物をほふって、殺して、その毛皮でですよ、アダムとエヴァの体を覆う皮の衣を作られるんですね。で、それを着せてくださったんですね、神様は。それまでは、この裸で暮らしてたアダムとエヴァは、その罪を犯していこう、自分たちのその罪、直視できないような、この自分たちのこの哀れなこの裸をね、隠すために、一軸の葉って大きな葉っぱなんですけども、一軸の葉っぱを綴り合わせて、自分たちのその腰をね、正気を隠すようにして、えー、いたわけですけれども、そんなものではですよ、えー、人間のその犯した罪というのは、まあ、まあ、象徴的な意味合いもあると思うんですけども、人間の努力では、えー、努力で作ったものでは、えー、罪を覆うことは、あがなうことはできない。ということなんですね。一軸の葉っぱでは罪はあがない。つまり人間が努力と、人間の努力とか人間が作ったものでは不十分なんだ。だから、川の衣というこの神様が用意された、しかも動物の血の犠牲によって作られた、えー、衣。っていうのが、アダ,アダムとエヴァに着せていただけたわけですね。それによって、まあ、一時的なものだけれども、神様の見舞いに立つことができる。動物の血の犠牲によって、神様の見舞いに立つことができる。そのようなものにしてくださったわけですね。だけど、動物の犠牲っていうのは本当に、さっきから何分も言ってますけど、一時的なもので、完全な、完全な罪の贖いのためには、不十分なわけですよ。だから、今から2000年前に、神様が救い主、メシアとして、この地に来られて、それイエスキリストなんですけどね。私たちの罪の身代わりになって、十字架についてくださって、血を流されたんですね。そして、死んで、ね、私たちの代わりに死んでくださって、で墓に葬られ、三日目によみがえり、今も生きておられる。この方を、ね、メシアとして、救い主として信じたものは、イエス・キリストの血による完全な、えーあがないに罪の大いとなってくださったね。イエス・キリストのため、おかげで、私たちは永遠の命を得るものとな,な,るなれるというのが、キリスト教の教えなんですね。人はもう罪によって、そのままでは罪で汚れているので、神の御前には立てなくなりました。アダムとエヴァによってねで。神様の御前に立つためにはね、本当はですよ。自分の命を、自分が血を流して、自分の命を神様に差し出す必要があるわけですよ。だけどできないですよね。自分の命を差し出すとら自分死んじゃいますから。それはできない。だったらね、代わりに、かわいそうだけど、動物の犠牲を捧げて、自分の代わりですよ。自分の代わりの動物の犠牲ですね。だから、その罪の、罪っていうのは、いかに重たいものかっていうことが分かりますね。麦とか、ね、じゃがいもとか、野菜じゃダメなんですよ。動物の犠牲が必要なんですね。これ本当に、だからいかに人間の罪が重いかっていうことがこれで分かると思うんです。自分のが死ぬ代わりに動物の犠牲を捧げるんですね。一時的なものだけども、罪を負って神様の見舞いに立つことができる。だから、その動物の犠牲というのは定期的に捧げられてきたわけですよ。ね。イエス様以降は私たちはその動物の犠牲をね、お捧げするってことはもうなくなりましたけれども、そういう意味合いがあるんですね。それで、えーっとね、思ったんですけど、漢字、漢字で、ええー、とね、これもね、なんかね、何かのなんかで読んだことがあったなと思ってちょっと調べたんですけども、漢字で、義っていうね、あの正義の義っていう字があるじゃないですか。あれよく見てみると、義の上の部分って羊っていう字ですよね。で、下の部分は、我っていう字ですよ。そう我。羊に我じゃないですか。で、義って読みますよね。これの漢字の成り立ちを調べたんですよ。そしたら、な、漢字だから中国のもんだけど、ま、おそらくですけど、中国とその、要するに大陸でこう、続いてるわけじゃないですか。このなんて言うんでしょうイスラエルとかね。あの辺の中東の地域と、この中国って続いてるから、こういうまあ、似たような、似たようなっていうか、こうその、その話、話っていうかね、このそういう思想っていうか、えー、教えっていうか、そういったものが伝わってきたから、こういう感じができたのかなと思うぐらい、すごくなんかこう、ぴったりきてて、どうしてかっていうと、このね、ぎっていう字の上の部分の羊っていうのは、生贄にを捧げる様子。羊を生贄に捧げる様子がこのぎっていう感じの元々の意味らしいんですよ。で、羊っていう字ってこう、左右対称じゃないですか。だから、羊っていう字っていうのはね、意味はね、形が整って完璧な様子を言ったりするわけですよ。あの、美人の美っていう字、美っていう字があるじゃないですか。美容とかの美ね。あれも上が羊でしょだから、左右対称っていうのは、美しいっていう意味があるんでしょうねで。形が整って完璧な羊じゃないと生贄には使えないわけですよ。ね。アベルがこの、あのー、初めて生まれた、えーど、動物の子供とかね。超えて、もう完璧なものを持ってきましたよね。イエス・キリストも完璧な、えー、立法を完全に守る人間っていないんだけども、イエス・キリストは完全に立法を守られる方ですよね。まあ神様だからそうなんだけど。傷やシみがない、完璧なものじゃないと神様の、えー、捧げ物には使えないわけですね。イエス様は神の子羊ですからね。で、この羊、完璧な羊ですよ。神の前で、その羊を、のこぎり、のこぎりで切断するんですね。で、あの、えー、っとね、がって、わ、っていう字は、これ実は、ノコギリのあの、ギザギザを表してるそうなんですね、ノコギリの。で、神様の前で、そのノコギリを切断して、ノコギリでね。そして内臓まで血管のない羊が嘘ではないということをす、と筋を通したと。筋を通す。ね。全部、もう中身も完璧ですっていうのをう神様の前で開いてみせたとで。このことから人として踏み行うべき道理に従って行動することっていうのが、義っていうこの漢字。の、えー、もともとの成り立ち、なんだそうです。ね、完璧なこの傷やシみのない羊、のこぎりで切っても中も完璧。えー、だから、えー、まぁ、義だと。だ<笑>本来は神の家のに贄である羊の完璧さをこう証明しますという意味が、この義っていう感じに、えー、もともとの意味だよということですね。もうほんとこれ、ま、まさにこれ、あれじゃないですか。もう、羊ですよ。羊の生贄で捧げ物ですよね。でもその、うーん、ま、ほんにこの、これってやっぱり歴史なんじゃないかなと思う。この聖書のこの創世記っていうのはね。そしてこの、もう一つ言っちゃうと、善っていう字がありますよね。あの、善悪の善ね。これもほら、上の部分って羊じゃないですか。これもちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、裁判の時に、両者が正しい判断が下されることを祈って、生贄の羊を捧げる様子だそうなんですね。やっぱりこれも生贄の羊っていう意味合いがある,あるらしいんですね。なんかこの羊を、この、両者がね、この裁きを待つ両者が、一緒にこの羊を捧げて、そして神様の、えー、神様に捧げて、正しい、正しい判決が下されますように、って言って、この完璧な羊を捧げた、この様子が善という漢字の元々の意味なんだそうです。ね。はい。えー、だからね、なんていうかな、もう一つ言うと、このね、カインが、一生懸命、もう、土地を耕して、必死に働いて、の、まあ、呪われてしまった土地ですよね。アダムとエバの罪によって。それまでは、そんなに苦労しなくても農作物は取れたのに、もう、自らの罪によって、大変な労働があったわけですね。大変な労働で、やっとこう、得た作物。を、きっと、カインは、神に捧げたんでしょうけれども、必死に働くっていうところに、必死に働いたのにって、やっぱカイン思ったと思うんですよ。俺は必死に働いたのに。必死にこんなに頑張ったのに。努力したのにって。だけど報われなかった。見てもらえなかった、神様に。ということはですよ。神様って、あんまり、必死に働くっていう、その、ことをさほど重視していないんだなっていうことが、ここでわかると思うんですね。私たちってこう、なんていうかな、努力、根性とか、なんかこう、そういったものをすごく重視しがちなんですけども、あの、神様ってあんまりそれは重視されてない。ね。努力がいけないってわけじゃないんだけど、まあ、そこはやっぱりそのなんていうの、バランスっていうのは大事だと思うんですね。全くそのぐーたらしていることもやっぱ神様は喜ばれない。だけど、努力努力努力って言って、何ていうかな、神様の、えー、助けとかを全く求めないで、自分の力だけで自分軸で行こうっていうね、いうのは神様は全く価値を、えー、認められないっていうことが、この会員の一件で示されてると思うんですね。まあ自分で努力する、そして神様にも祈るっていうこのバランスっていうのがとても大事。この人生を歩んでいく中でだとても大事な二つの両輪なんじゃないかなっていうことを今回感じました。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。g o d bless you! じゃあまたね。あ、あとね、<笑>あの、聖書クイズの答えを言い忘れたので、ちょっと言っておきたいと思います。えー、問題は、確か、えー、今年の6月5日は、えー、ペンテコステ、精霊、降臨。ね、ペンテコステでしたけれどもえー、霊様がね、えー、下った時っていうね、えー、記念のね日なんですけれどもこの聖霊様というのは一体どのような形で現れたででしょううかどのような形で表現されているでしょうかというところなんですけれども。ええー、一が三択ですよね。一が炎、二が。水、三が雪だったかな。正解は分かりましたか。正解は一番の炎です。はい、ありがとうございました。で、またね。